0: Contentísima de poder hacer una entrega más de este espacio a través de la interactiva. esta Sol 106.5 FM. Y bueno, es costumbre estar acompañada de la bellísima Marta Figuereo. Buenas
1: tardes, Marta. Hola, Denisa. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas felicidades. Ustedes saben <ríe> que, Denisa, cumpleaños hoy. Vamos a. Tú tienes un cumpleañito. Por favor, siguen sí, lo que estamos eh, para que nuestros oyentes sepan que la hermosa Denisa Ortiz Sánchez está de fiesta de cumpleaños. Denisa, tú sabes todo lo que yo te he dicho. Está de más decirte que te quiero y que espero que el Señor te dé todo lo que tú deseas, que Él tiene en tu corazón. Amén. Yo, Amén. Sé que eso, yo sé que hay algunas cosas, pero no lo voy a decir en el aire.
2: Un año más en tu vida.
0: Amén, muchísimas gracias Marta, de verdad muy agradecida primero de Dios por permitirme llegar a esta edad, que no la voy a revelar. <risa> Todavía no puede, sí. porque no
1: ha llegado a los TA, no eh, mm, puedes decirlo. Mm, mm,
0: mm. Eh, bueno, pero muy contenta, de verdad agradecida primero de Dios, como bien dije. Eh, de mi familia que siempre ha sido mi sostén y mi soporte, que nunca me han abandonado en los momentos en los que los he necesitado, y de mis compañeros, de mis colegas, de mis amigos y de mi familia que son ustedes, que cada sábado que están aquí, que son mi soporte y bueno. de y nuestros
1: oyentes también. Ahí
0: voy, que son la materia prima esencial de este espacio. Gracias por esa receptividad que hacen que cada día nosotros nos superemos y demos lo mejor. Pero no puedo dejar de mencionar que hoy yo estoy de cumpleaños, pero ayer estuvo de cumpleaños Juliana Martínez, así que también otro cumpleaños, Romer, para Juliana, que estuvo de cumpleaños ayer. Mayo es un mes, es el mes de las flores y también es el mes de las madres y es el mes de nosotras, de todas las mujeres bellas.
1: Bueno. Así es, eh, sigue regándolo. <ríe> este, Nada, nosotros tenemos un programa eh, importante, exquisito y realmente eh, concuerda con lo que vamos a celebrar mañana. Sí. Y el Día de las Madres en la República Dominicana porque hay otros países sí, que, que lo celebran sí. Lo celebraron el segundo domingo, el segundo domingo, de, domingo mayo. De, de,
0: de mayo e inclusive hubo, hubo otros países que lo celebraron el primer
1: domingo Exacto, entonces hay muchos otros países como la República Dominicana que es a final, el último domingo el de último. mayo Bueno, como siempre es costumbre recordarle a nuestros
0: oyentes nuestras redes sociales, la de este espacio S. Consultas RD tanto para Facebook, Twitter e Instagram por ahí pueden consultarnos, visualizar nuestros perfiles y también recomendarnos esos temas que ustedes quieren que sean tratados en este espacio porque como bien decimos la materia esencial de este espacio siempre son ustedes nuestros oyentes y qué mejor oportunidad que ustedes que son el eje principal para que esto sea posible, de que nos tramitan cuáles son esos, esos temas que quieren que sean tratados aquí por los especialistas adecuados. Y a través de ellos, pues entonces nosotros hacer las cuestiones de lugar y traerles aquí sus especialistas y que aquí sean tratados esos temas. ¿Cuáles son sus redes sociales? La bellísima, las redes más solicitadas a
1: través de uh -huh. nuestras cuentas sociales. Está bien, por eso siempre veo personas que me están siguiendo. Figuereo M en Instagram y Figuereo Rayita Bajo Marta en Twitter. Y en Facebook, que casi no lo uso, tú sabes, ya no se usa, Marta Figuereo Miranda.
0: Bueno, en todas mis plataformas digitales me pueden conseguir tanto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok arroba Denisa Ortiz. Ahí estoy para servirles. Pero lo más importante siempre es recordar las redes del más sacrificado de este espacio a quien le envío un cordial saludo. Es a Ricky Michelle Presbot, que solo se encuentra en la plataforma de Twitter, uh -huh. arroba uh -huh. Michelle underscore Ricky. Y le mando de desde acá un saludo afectivo a nuestro queridísimo Carlos Tomás del Pozo, quien nos... Marta, nos puso una cancioncita, Carlos. Muy, muy linda, muy linda. Muy linda, pero sí, no, no es cierta, no es cierta esa canción. Carlos, un beso desde acá de la cabina de sol, se le extraña bastante y
1: esperamos en Dios volver a encontrarnos en algún momento. Él lo no sabe, él sabe cuál, cuáles son los sentimientos de nosotras para con él. Es una hermandad forever. Forever and ever Yeah.
0: Bueno, como cada sábado es propicio... Eh, lo de siempre que nosotros tenemos esas miradas, esos tópicos que han sido tendencia durante toda la semana y hoy tenemos que iniciar con, un, con unas miradas que, bueno, Marta siempre es tendencia en no, sus miradas. No, yo no soy tendencia,
1: sino que hay cosas que me hacen ruido y al hacerme ruido yo busco eh, como... Un comentario que tenga que ver con esto, que no solamente tiene que ser una noticia, porque nosotros lo que tratamos es de que las noticias que nosotros externamos por este medio o por este lado sean refrescantes, que, que nos lleven a una reflexión y que nos lleven a hacer un cambio en la forma de nosotros eh, actuar eh, y de vivir, porque en la semana... Vivi, eh, escuchamos y vemos siempre informaciones que en muchas ocasiones nos quitan el sueño, nos, eh, nos lacera el alma. Y otras informaciones que vemos también muchísimo y escuchamos son las informaciones políticas. Ningún comentario que nosotros externamos aquí tiene que ver con política, siempre de salud, eh, algún uh, versículo de... Bíblico Bíblico Y llevamos a la reflexión Con relación a ese versículo Como Yo...
0: siempre decimos A veces son temas Que nos hacen ruido O en su defecto Alguna situación personal Que nos trae a colación Porque vivimos en un país Donde todos tenemos situaciones O en su defecto Algunas En nuestro plano personal Eso nos conlleva Y nos llena de impotencia Porque todos somos seres humanos Y en algún momento Me pasa a mí Pero te puede pasar a ti Correcto entonces, eh, no es por un tema en cuestión, nunca político, porque lo, el tópico de este programa nunca ha sido el, el índole político.
1: Exacto. Y... Un ejemplo, yo veo aquí en Proverbios 21, el versículo 3, que dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Eh, lo que me llamó la atención para decir este versículo es que estuve... Yo te había dicho fuera del aire eh, cuando estábamos conversando que este fin de semana muchos militares que prestan servicios eh, o algunos de los que prestan servicios en migración iban a pasar un excelente fin de semana y también iban ta a tener unos buenos regalos sus esposas porque estamos en el mes de la madre, o el domingo. Y lo digo porque... A partir del jueves, no sé si lo hacen todos los días, había redadas de, de captura de, de extranjeros haitianos para llevarlo al centro de detención y de ahí trasladarlo a sus países. No sé si ellos lo buscan por regiones porque esta vez la persona que, que me comuniqué era hacia Elías Piña, donde iban a llevar a estos extranjeros. Pero lo que me choca y me da dolores la forma como lo hacen es una forma inhumana y en, en cierto modo abusiva. Y digo abusiva porque cómo es posible que usted se toma a una persona trabajando o que va a su trabajo y le exijan a la familia para soltarlo, no llevarlo a su lugar, al pueblo más cercano, cerca de su, de su pueblo, de, en la República Dominicana, 14 mil pesos. Tú te imaginas cuatro guaguas llenas de extranjeros haitianos para deportarlo y que cada familia que tenga dinero y más personas que trabajan tengan que pagar 10 mil, 11 mil, 14 mil. Y si un familiar va a verlo al lugar de detención para dejárselo ver, pedirle mil pesos. Depórtelo ya. Entonces, al final, de allá para acá, vienen más de lo que totalmente o aparentemente se fueron. Y eso me hace ruido. Es justicia, no es abuso. Lógico, usted no tiene su papel, usted es ilegal. Pero es la cantidad, es el dinero. No sabía, porque si se lo están llevando... Por, porque aquí están pidiendo... E intervención en muchísimos sectores por los delincuentes y dicen los nombres de los delincuentes. Y lo presentan, la cédula y las fotos. Y no van a esos barrios. Y hay muchísimos delinquiendo y no, lo, y no lo toman presos. Entonces, ¿por qué personas que van a trabajar? Ok, llévenselo. Pero es el cobro, es el peaje, es un abuso. Bueno. Ahí está lo que le causó
0: indignación a Marta en esta. Bueno, le damos la bienvenida a Juliana. Buenas tardes, Juliana.
3: Buenas tardes a todos. Me encantó esa Te... mirada de Marta. Siempre fuerte, reflexiva. Siempre nos deja algo que pensar, que, que evaluar, Marta, después de sus miradas. ¿Quién sigue? Gracias. Eh, te, felicitamos. te felicitamos. Te pusimos cumpleaños
1: feliz. Ay, claro. Gracias. Claro. Muchísimas claro que sí.
3: Gracias. Y la celebración hoy es, sigue, porque sí. aquí tenemos a Denny que también cumple. Sí. ¿Cuántos son denis? No, 28, eh, eh, 28 eh,
0: 23, 23.
1: 23, 23.
0: <risa> <risa> bueno. bueno, como decías, bien, tú estás muy linda. ¿eh? Sí, te quedan muy bien esas tres. Me, me, gracias, gracias. me encantan.
3: Gracias. Me encantan. Bueno, vamos bien. a
0: pasar de inmediato con tu mirada, Juliana.
3: Bueno, mi mirada de hoy, eh, yo no suelo hacer mis miradas sobre versículos bíblicos porque yo sé que Carlos y Marta siempre se encargan de eso, pero hoy les voy a robar un poquito esa dinámica porque hay un versículo que me llama mucho la atención y es Mateo 6 del 25 al 34 que dice No os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su, su propio afán. Uh -huh. Basta a cada día su propio mal. Esto me, me confrontó un poquito porque yo soy del tipo de persona que le gusta planear cada detalle del futuro, de la semana, del mes, del año, todo planeado y eso es bueno por un lado sí. tener esa organización. Pero a veces el estar pensando de manera constante en los problemas o los obstáculos del mañana y tratar de resolver todo lo que va a pasar en el futuro, lo que puede traer es ansiedad y estrés innecesario. Y esto, creo que hago mucho énfasis en esto, cada vez que hago muchos temas reflexivos, y es que debemos de apreciar el hoy, apreciar cada momento de la vida y no enfocarnos tanto en el futuro, en lo que puede salir mal y en los afanes del mañana. O sea, todo el mundo tiene problemas de algún tipo, todo el mundo tiene obstáculos de algún tipo, porque nadie tiene una vida perfecta. Pero en lugar de estar ahogándonos en todos estos afanes, debemos de tomarlo con calma y ocuparnos día por día de ir resolviendo esas cosas y también de disfrutar cada día y dejar que o sea, dejar que cada día tenga su propio afán, como Exacto. mismo dice el versículo, y yo creo que esa es simplemente mi mirada de hoy una invitación a que no se afanen por el día de mañana, que tomen las cosas suaves, como dicen por ahí y que dejen que cada día tenga su propio afán, no no se afanen tanto.
1: Sí, es muy, es muy bueno ese, ese versículo, me gusta uh -huh. mucho Sin sí, reflexión.
3: Bueno, en el caso de mi mirada de hoy
0: eh, yo voy a, a dedicársela a bueno, la titulé Guerreras de carne y hueso Y va a esas mujeres Que son madres solteras que a propósito de que mañana se conmemora el Día de las Madres, sobre todo en la República Dominicana, y digo guerreras porque son mujeres que en su momento tienen, son condenadas a renunciar muchas veces a sus sueños, son condenadas a renunciar a, a, su, a su deseo de optar por un título profesional, se convierten en la profesión de ser madre, de dar vida, de luchar por guiar, instruir y hacer hombres y mujeres de bien pero muchas veces la sociedad las tilda de que no tienen una profesión, de que solamente son madre soltera y no y las tildan de que no son profesionales simplemente porque no optaron por el título, pero se les olvidan que tienen el rol y sobre sus hombros descansan. Una de las funciones que yo entiendo que es la más difícil porque es muy fácil tú decir ¿no? en cualquier índole, en cualquier escenario, eh, tú eres madre, tú eres padre, pero te presto mis zapatos para tú saber instruir, guiar y educar a un joven hoy en día. Hoy en día no, cualquier momento, porque lo digo yo, que soy una rebelde sin causa, que le he dado muchos tormentos a mi mamá y a mi papá, sí, <risa> lo digo, pero me imagino que para un padre hoy en día, criar en un mundo donde venimos con la digitalización en la mano, donde ya tú no tienes que en su momento de nuestra sociedad, hablo por Marta, por mí, teníamos que irnos a un libro para educarnos. Eh, ahora lo tenemos todo en un celular. Lamentablemente Entonces son mujeres de carne y hueso Que no vinieron con un manual Ni las instruyeron Para ellas edificar e instruir A un a un niño O a una niña Sino que simplemente eh, Dan lo mejor De lo que pueden dar Así que felicito a esa madre Que se convierte en madre y padre Al mismo tiempo Pero que también eh, Da la mejor profesión porque no son quizás no tienen el título de una universidad, pero tienen el mejor título de la vida, que es sí, ser mamá. madre. Así que a todas las madres dominicanas, felicidades en su día, felicidades por su entrega, por su dedicación, por dar lo mejor que le puede dar una persona a otra, que es el tiempo. Eh, la persona que te dedica su su tiempo te da lo más valioso que tiene. Porque no todo el mundo tiene la facultad de darte lo más preciado que uno tiene en la vida, que es su tiempo. Muchas gracias, Romer. Vamos a una breve pausa comercial. Porque al regreso de esta pausa, señores, esto pique y se extiende. Tenemos un. Una interesante conversación a propósito del Día de las Madres con un especialista como es propicio aquí en Sábado de Consultas. Adelante, Romer.
2: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas. Va. En Sábado de Consultas, consulta
3: de salud. <ríe> Qué per... Bueno, retornamos. Y ya les adelanto que fuera de aire empezó la conversación y estaba claro, demasiado claro. interesante. No taparon la boca. Pero ahora ustedes se integran a esta conversación junto a la licenciada Celide Ruiz. Y el tema que estaremos hablando es crianza de los hijos de las madres modernas. Como bien decía denis siempre acompañados de expertos. Porque la licenciada Celide es psicóloga escolar y terapeuta familiar. Así que vamos, vamos a hablar sobre ese tema tan interesante. Como lo es criar hijos en este siglo, en esta temporada. Bienvenida. Gracias, de...
4: gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. De vuelta nosotros, a su y, noso casa. y nosotros
1: más de vuelta a su casa porque gracias. la vimos la última vez se fue en Zoom. Ay sí. sí, en sí. Tiempos sí, de pandemia. La pandemia, pa en la en la pandemia, pandemia correcto.
4: Todos sí. Realmente fue un proceso que para todos fue muy difícil. Exacto. Todavía hay personas recuperándose, verdad del daño que hizo la pandemia a nivel emocional y pues económico y de todo, pero sobre todo emocional. Uh -huh. eh, tenemos un grupo grande, sobre todo los adolescentes, recuperándose. Celida, pero... ¿y cuál
1: es esto ahora, eso de la de la madre moderna y esa crianza? Sí, ¿Cómo sí, se sí. da esto?
4: Bueno, la madre moderna, vamos a decir que es una madre de este siglo que tiene que tener varias posiciones ¿no? y esas posiciones son difíciles porque son complejas. Entonces, el yo ser la madre de antes, ¿verdad? Que le da la calidad a sus hijos, pero también tengo que ser la madre moderna que me visto, que eh, tengo eventos sociales, que me ocupo de mí misma, que, o sea, me mantengo, eh, bien. aparte de eso, tengo que trabajar, tengo que mantener a mi familia. Denise estaba hablando de las madres solteras que lo tienen muy fuerte, tengo que mantener a mi familia, tengo que estar tranquila y tengo que estar regulada emocionalmente porque si no, y me veo desorganizada frente a mis hijos, yo pierdo entonces tengo que estar regulada emocionalmente el reto es muy grande
1: ¿Mm? pero es una es una presión muy fuerte para, sí, para sí. criar
4: en estos momentos sí sí entonces hay algunas que bueno eh, quizás en algún momento la madre se puede descentrar y entonces eh, no puedo o trabajo y me ocupo de mí, que son las madres que muchas veces son workaholics y si sí, yo... Bueno, lo hago yo, yo hago lo que yo puedo porque yo soy sustento de mi familia. El problema es que los chicos cuando están pequeños necesitan a sus padres, a su madre o a su padre, a la madre, a su apoyo familiar en los primeros 10 años de su vida. La madre no puede abandonar el hogar emocionalmente. Entonces, tiene que haber una conexión con los hijos que persevere, aún yo tenga que cumplir con el trabajo, conmigo misma y con realmente con los aspectos que me pide la sociedad, que tengo que tener al día, y con, eh, o sea, con, con mis hijos, entonces los hijos se quedan un poquito eh, detrás, no todas las madres, pero se quedan detrás, eh, porque yo tengo, yo tengo que proveer para mis hijos, hay muy pocas madres ahora que se quedan en la casa, por eh, Se quedan por elección, pero hay muy pocas que se quedan porque realmente todo el mundo trabaja ahora. Hay una necesidad de trabajar muy fuerte. Pero el hecho de poder dividir mm, y darle a los niños, como decía Denisa, el, lo mejor que es el tiempo. Entonces, a veces nos perdemos. El tiempo para los hijos es muy importante porque el tiempo es que sembra, siembra conexiones afectivas. Si el niño no tiene una conexión afectiva contigo, entonces, se va a identificar con otra persona. ¿Mm? Y no solamente eso, el riesgo que están los niños, ahora me voy a ir un poquito más allá, en, color, en lo que un niño de segundo grado ya está viendo pornografía. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ¿quién educa a nivel sexual a un niño de segundo grado? La tablet, eh, el iPhone, niños de segundo grado que les compran iPhone, sí, sí, yo tengo iPhone, con internet, con todo, ¿qué hace un niño de segundo grado con un iPhone? ¿Qué hace un niño de segundo grado, de primero, con TikTok? Entonces, uh -huh. los niños están en peligro. ¿Mm? Entonces, la madre tiene que centrarse, la madre moderna más que nada, y lo puede hacer. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Mm? Volver a retomar, ¿cuáles son mis prioridades? si Pero Dice, un... Yo decidí ser madre... No fue que me lo. Y yo sé que yo tengo que hacer ese rol. Salida,
0: una pregunta, porque siempre dicen que el amor de una madre es un. Insistu, in, insustituible.
5: Incondicional. Insustituible. Ajá. O sea,
0: como, bueno, siempre uno escucha afuera uh -huh. que un padre puede faltar, pero como que el amor de madre es incondicional. Es tan tal que, por ejemplo, uno pelea con la madre y aún tú peleas con tu mami, eh, puede pasar lo que sea tu madre te perdona, pero con el padre siempre como, esto, señores, eso es tan fuerte, que uno dice, son días comerciales, pero se siente más el día de la madre, que el día del padre, eso es verdad, muchas veces eso se, pasa se ha escuchado, y sí. se nota, la calle hoy está insoportable, y ayer desde ayer, desde desde ayer. Desde ayer.
1: ayer está insoportable, y no es tapón. por la lluvia, el, y buscando parqueo en un supermercado sí, de, de sí. esas cadenas grandes y no había parqueo. Mm, peor Entonces, que un 24 de diciembre. Puede se
0: puede dar el caso que el amor incondicional viene por esa por ese amor que ustedes dan desde el nacimiento, o sea, desde que desde la concepción. Desde la concepción, porque si viene cierto, ustedes empiezan a hablarle al hijo desde la barriga. He visto madres ya en su gestación que empiezan a hablarle, le ponen música, inclusive. ¿Se puede decir que un hijo ama más a su madre por el hecho desde de su concepción o eso es más
4: un tabú? Mira, yo creo que es un tabú porque salvando la figura del padre, si a mí vamos, yo eh, los quiero igual a los dos y tengo más conexión con mi papá, con ¿verdad? Entonces, pero si la madre... Al tener al, al, al niño en la barriga, ya desde la barriga comienza la conexión. O sea, desde la gestación comienza la conexión del niño con su madre. ¿Mm? Entonces, sí, yo creo que por eso y por lo que la madre realmente eh, pasa en el embarazo, dando a luz, retomando el valor de la madre y de la mujer, se le da un poquito más de, de refuerzo a la madre. Por la labor que una madre, de, porque con todo y todo, la responsabilidad de los hijos. A nivel primario, todo el mundo sabe y simbólico que es de la madre. O sea, una madre que es madre desde el principio, no importa que el padre sea responsable, inmediatamente sus hijos le duelen. Y no es que el padre no, no sienta, pero no los llevó adentro. Entonces, una madre responsable, inmediatamente su hijo lo ve, le duele. Y sabe que es su primera responsabilidad. Y piensa en, en su hijo antes que en sí mismo. Son muy pocos los padres que piensan en su hijo antes que en sí mismo porque son criados de otra forma, siendo una, un rol masculino. Entonces, en el caso mío, mi padre sí, pero generalmente es la mamá que se dedica más que nada a que antes de que el niño ya sabe lo que necesita. Tu mamá siempre uh -huh. sabe lo que tú necesitas. Uh -huh. Hay una frase muy, muy famosa que dice, bueno, pero me lo dijo mi mamá, entonces te recuerda y concho porque no le hice caso a sí, mi mamá le hice caso. Así y porque entonces es tan grande la figura que es de enseñanza es de responsabilidad es de educación entonces de la madre se espera tanto ¿eh? y la madre es tanto para los hijos igual los hijos son tanto para la madre que por eso entiendo yo que el día de la madre se le da más porque es que la responsabilidad de una madre es muy grande
3: así es y bueno en relación a lo que usted decía al inicio de que Hoy en día prácticamente todos tienen que trabajar, sea hombre, mujer, o sea, la madre ya le toca salir a trabajar, pero usted recalcaba la importancia de dedicarle tiempo a sus hijos. ¿Qué usted le aconsejaría a una madre que tiene dos trabajos, por ejemplo, que está full de trabajo y tal vez no tenga suficiente tiempo para su hijo? ¿Cómo puede ella mantener ese balance?
4: Fíjate, muchas veces, incluso me lo decía una profesora de la universidad mía, eh, qué uno hace profe porque eh, imagínese eh, yo no sé cómo se hace que la gente que no puede, que no trabaja porque ya a mí no me da el tiempo y ella me dijo lo siguiente, me dijo mira muchas veces las personas que son más organizadas y que dividen más su tiempo, le dedican el tiempo a lo que de verdad es importante y las personas que no tienen un norte eh, que por eso lo primero es revisar tu misión en la vida eh, a qué te dedicas tu misión, tus retos y mientras más eh, ocupada tú tengas tu agenda, mejor tú la vas a dividir. Es realmente, eh, uno dice, no, pero es imposible porque tiene todo el tiempo del mundo. Tiene más tiempo, pero una madre que trabaja saca el tiempo para sus hijos porque está acostumbrada a nivel práctico a dividir las horas del día para que les rindan. Yo tengo una compañera de trabajo que tiene dos, dos y tres trabajos y ella divide su tiempo y sabe el tiempo de sus hijos y logra ir a buscarlos a las clases de la tarde que se le complica sí, pero saben qué va a hacer en cada momento, muchas veces nos olvidamos de nuestras prioridades y si tenemos todo el tiempo del mundo viene el ocio, ah pues yo me voy a entrar entonces me voy a ocupar de mí misma, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a poner en mi mundo diferentes focos que van entonces a dejar el tiempo de los chicos a un lado es que ellos necesitan un tiempo ¿m? y necesitan vivir y ver que, que mamá tiene un mundo real, tiene que trabajar, eso es parte de la vida, ¿eh? Tiene que tengo que trabajar por ti, pero yo tengo una agenda y divido mi tiempo para yo estar contigo y sacan el tiempo en la semana no como antes en el tiempo de nuestros padres que se comía en la mesa eh, al mediodía y personas que claro no comen al mediodía pero tienen diferentes anclas en la semana entonces yo eh, le pregunto ¿y en qué momento usted ve a sus hijos? ah no, 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 yo los llevo al colegio eh, con un trabajo yo los llevo al colegio. Llega de primero, pero yo los llevo al colegio. Después de ahí, yo no como con ellos, pero yo ceno con ellos. No, yo no realmente muchas veces si no ceno con ellos, lo hago con la actividad de la tarde. Entonces, hay diferentes anclas en la semana que trae esos momenticos de integración donde el niño puede conectar con su mamá, puede conectar con su papá. Pero entonces, si los proyectos propios yo sé que la mujer tiene proyectos yo sé que hay que mantenerse al día yo sé que uno tiene que verse bien que la figura Ah, yo voy a ir a un retiro porque tengo emocionalmente que eh, hay, hay muchos frentes, pero divide tu tiempo y no pongas nada arriba de tus hijos tus responsabilidades y otros mundos que no ocupen el lugar de tus hijos Así si es. tú te dedicaste a ser madre eh, tú tienes que llegar a tu casa ¿eh? Y no es el momento de tú, todos los días, después del trabajo, irte con tus amigas. ¿Eh? Eso no estaba. Por ejemplo, no lo critico. Si un día que tú lo haces, hay, eh, no, no pasa nada. No pasa nada porque los niños son de rutina, sobre todo, sobre todo pequeños. entonces Pero si tú, más de tres veces a la semana, donde el niño hace la conexión contigo, después de tres veces o cuatro, lo que se forme el hábito en el niño, la costumbre, entonces, estás tres días fuera de la casa después del trabajo, no se puede. No puedes irte con las amigas, verte los fines de semana, vete otro día, pero no se puede poner otras personas encima de tus hijos.
1: Reiteramos que conversamos con la licenciada Celideth Ruiz, Celidette. quien es terapeuta familiar y psicóloga escolar. Vamos a una pausa para colocar nuestros números, por si algunas madres quisieran hacerle una pregunta a la licenciada Celidet.
2: Bueno y de regreso,
0: doctora, antes de iniciar, licenciada, antes de iniciar el contacto con nuestros oyentes, yo tengo una curiosidad porque Gracias. si bien es cierto, usted dice que no podemos, las madres no deben de, de colocar prioridades por encima de sus hijos, ¿qué pasa con esas madres que en vez de colocar prioridad por encima de sus hijos se descuidan ellas y entonces se ponen por debajo de sus hijos, porque en la vida todo es un balance, debe de ser una un línea recta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Usted me va a responder mi inquietud, pero vamos a responder la de este oyente en conjunto. Bueno, Buenas tardes. Se, ¿Se cayó, cayó la llamada. Okay. Entonces vamos a responder la mía, mientras
4: tanto. No. Esas madres que eh, tú me decías que esas madres que ponen. Post se postergan, ponen, postergan, o sea, postergan pero lo de ellas. Una cosa es. Poner a los, eh, el aspecto social, por, para dar, un ejemplo, eh, para dar uh -huh. un ejemplo, una cosa es poner el aspecto social o oh, eh, yo tenía un paciente que pues no se daba cuenta y ponía la iglesia arriba de sus, y no es que no ponga la iglesia, pero el tiempo era tan grande porque era una persona que trabajaba todos los días en la iglesia que en las noches llegaba muy tarde a su casa, entonces sus hijos no los veía y es verdad que estaba haciendo un bien y es verdad que estaba evangelizando y no es que no lo haga. Pero, pero entonces tenemos un contacto. Sí, cómo no.
0: Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí,
5: Primitiva Maldonado de la Romana. Buenas Hola, tardes, los, primitiva. primitiva. Buenas tardes. Feliz sábado para, eh, a ustedes como madres, al pueblo dominicano. Gracias. Y a ti, Jennifer, te escuché que está de cumpleaños. felicidad y también Juliana cumplió ayer. ¡Ay, Juliana, querida! Ah, tú no. eres, tú eres de Julio Martínez Post, que me llevé esta gran sorpresa y agradable, pero eres de mayo. ¡Ay, ay, ay! ay. Bueno, pues nada, eh, felicidades en su cumpleaños y que sigan siendo mujeres de bien, que la patria será. Y para terminar, doctora, eh, yo creo que se debería de educar la juventud y, y enseñarle lo que es la responsabilidad de ser madre. ustedes, verdad que cuando uno está joven no sabe lo que es responsabilidad, y más la niña, la mujer que joven. Está un Primitiva,
0: discúlpanos, estás hablando de que deberíamos de tocar porque se está entrecortando, hay una
5: intermitencia. Yo, yo no sé qué está pasando, yo voy a dejar la llamada porque el teléfono mío no no sé qué problema tiene, entonces es muy desagradable. Pero, pero de cuál eso, es la
1: pregunta,
5: una no me... es... Ah, bueno, la pregunta es que qué usted le diría... Eh, sí, o qué mensaje usted le manda a la sociedad para que la, para educar a las futuras madres? porque de verdad que cuando uno llega a ser madre está crudo y más cuando, cuando es muy joven gracias gracias a usted
4: entonces Natalia, Qué, qué interesante pregunta lo, lo más importante es no dejarse llevar de las redes y lo que la figura o los roles que las redes te promueven a seguir ¿Mm? entonces retomar lo que son los valores humanos y, y, y tu familia, qué tú quieres en tu familia, aclararte. ¿Cuáles son los valores que tú quieres formar en tus hijos? ¿Cuál es el, tu misión como madre? ¿Mm? De acuerdo a tus necesidades, ¿cuál es tu misión y cuáles son tus valores? Si los chicos tienen valores eh, los cuales ellos eh, son claros, ¿Mm? ellos se forman, aunque sea la madre muy joven, y yo sé que es difícil pero lo primero es aclararte según la base verdad de la familia, los valores de Dios, de lo que yo quiero ¿m? en mis hijos. Entonces, yo tengo un norte para seguir. No dejarme influenciar de las redes sociales, de lo que se pinta que de, de verdad debe ser la madre de hoy y tener cuidado de, de lo que ven tus hijos, sobre todo eh, aclarar tus prioridades en lo que tú quieres para tus hijos, que tú quieres sembrar. Es muy importante eh, hacer esa estructura, ¿m? que a veces uno dice, bueno, pero la estructura está. No, hacer esa estructura y ese orden en tu hogar que te da seguridad a ti como madre, porque, ¿verdad?, madre eh, muy joven es difícil, la inmadurez prima. Entonces, para esa inmadurez yo tengo que tener una organización que me dé soporte, porque ser madre es muy difícil y muy complejo, es bello, es hermoso, lo más bello que yo he vivido en mi vida pero es bien complejo porque la madre lo quiere hacer bien. Recordar, recordarnos que somos humanos. Yo no soy perfecta. Muchas veces queremos compararnos con las otras madres. No, 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 tú no eres perfecta. No importa. Lo importante es comenzar cada día y hacer lo mejor que tú puedes. Y, y, y estar concentrada en tu misión como madre.
1: ¿Mm? Celide, hay eh, diferentes formas de ser madre moderna, la, eh, la crianza con madres moderna. Hay muchas madres muy jóvenes eh, que muchas veces tienen un trabajo muy demandante y le ubican los horarios a los niños en actividades. Entonces, esa es una manera como de, de sentirse descargada, no porque no quisieran estar con sus hijos o de compartir, sino o una clase de natación, una clase de fútbol, una clase eh, de ballet y si es hembra entonces, en muchas ocasiones me uno ahí con la pregunta de Marta porque
0: tienen dos trabajos y necesitan eh, un equilibrio porque salen del colegio pero el, claro, tra el claro. segundo trabajo no ha agotado claro, su jornada claro. entonces sería como un equilibrio o un balance entre en lo que salgo del trabajo déjame dejarla aquí para que
4: hasta que yo salga a las 5 entonces eh, sería como un equilibrio Claro, eh, hay muchas madres que son dentistas, muchas madres que tienen dos o tres trabajos o un trabajo que le coge lo que fuera dos trabajos como médico, dentista, oftalmólogo. Entonces, ¿qué es qué es lo que uno le hace? Una estructura. Eh, mire, su chico no lo puede dejar en la casa porque está a expensas de lo que ve ¿eh? y eso educa y, y realmente no es bueno. Entonces, esas madres dicen, ¿qué hago? Lo primero es ser flexible y dejarse ayudar. ¿Qué hago para que mi hijo no esté influenciado por los medios y no esté supervisado? Es muy importante. Entonces, divide el tiempo. Ya no hay tiempo de llevarlos como en el tiempo de antes, a la clase de la tarde. No. Mira a ver qué clubes hay en el mismo colegio, que sean deportivos o fuera del colegio, aunque es más difícil, que sean cerca y que el niño se quede hasta una hora, sea en el colegio. La mayor parte de los colegios ahora uh -huh. tienen clubes de la tarde. Y tienen sí. clases
1: extracurriculares. Sí. Y correcto. tienen
4: clases extracurriculares y tienen días que lo dan. No, y Llénale y, de lunes a jueves. Y, es un, y también
0: es un plus, porque inclusive están ahí mismo dentro del colegio, que no hay que trasladarlos. Claro, ya eso no señores, se usa. Lo que de antes del que uno colegio, lo llevaba...
4: Es un caos. Sí, cuando mis hijos ve, estaban chiquitos. Entonces tengo que llevarlo y también tengo que llevarlo a la clase de... O ver quién lo llega. Hoy la sala de tarea. O sea, ya, ya hace no. tiempo, le han exacto.
0: flexibilizado un poco ahí la vida.
4: Ahora los colegios ofrecen el paquete de que, de que tienen eh, clubes extracurriculares, sean gratis o no. Entonces tú le tienes que armar el esquema a tus hijos. Es el esquema de su vida. Igual que los valores. Ármale el esquema de tus hijos que se acomode a a tú y a tus hijos, a su vida, entonces en ese momento pues el chico va a estar con personas que lo supervisan, no los dejen en la casa a expensas de YouTube, de, de TikTok, porque el niño es muy fuerte, la tentación, <risa> sí. un niño no, no, por más que una madre llame a la casa, Suelta el teléfono. No, yo te dije que no puedes usar la tablet. El niño no, no tiene estoy la madurez la de la tablet. La... Yo he estado
1: celebrando a padres eh, o madres que su niña de cuatro años dice que ella quiere ser tiktoker.
4: Claro, pero son hay niños de, primer, de de tercero que tienen tiktok que se ven, entonces estás dejando que tu hijo o tu hija eh, eh, se ponga en peligro. Y hay madres que yo he escuchado que también le graban que, graban. que están cuando la hija le está grabando, entonces dicen, ay no, porque yo estoy aquí con ella. Entonces yo estoy chequeando que todo va a estar bien, pero estás exponiendo a tu hija.
5: Así no es.
4: tiene la edad para eso. Todo eso viene porque ese es el mundo donde nos desenvolvemos, pero déjalo que esté más grande, déjala que esté más grande para que pueda defenderse de esos medios. No le expongas. Entonces, muy importante, organizarle el esquema a tus hijos, ponerles sus prioridades. Y ya cuando estén en la casa, tú estás ahí. Muchas
1: veces yo me he sentido eh, con eh, un complejo de culpa en el tiempo que me tocó eh, criar a mis hijos porque tenía un trabajo, un trabajo demandante. Era eh, mercadeo, la calle, eh, mucho teléfono, muchas llamadas. Y realmente siento que me faltó ese tiempo ese tiempo de, de dedicarle más, sí, me faltó muchos almuerzos. Y es bueno que muchas madres sepan que vamos a hacerlo ahora para que no lo sienta después. Ya cuando tu nido se queda vacío, que tú estás eh, sola, que los hijos se fueron, eh, estudian fuera, eso, tú necesitaste eso. Entonces, para que no le pase como me pasa a mí, que muchas veces me siento un down. Eh, es vamos que el a tiempo es al
4: revés. Yo estoy segura que tú le dedicaste su tiempo, quizás no comiste en algunos momentos, pero hay muchas madres que no comen en el hogar, pero tienen sus prioridades como deben ser. Entonces eh, los chicos saben, y generalmente la madre que trabaja, cuando está con sus hijos, le dedica lo mejor. No es una madre que está en la casa, o sea, generalmente le dedica lo mejor y tiene sus prioridades bastante ubicadas en cuanto a lo que quiere entonces eh, eh, no culparse eso es muy importante no te culpes o sea Denise hablaba algo ahorita del cuidado a ti mismo uh -huh. eh, Sí, la madre tiene que cuidarse emocionalmente en este tiempo a nivel emocional porque los retos son muchos y entender que somos ¿qué? humanas todos los días estamos tratando de hacerlo mejor pero no olvides tus prioridades, que tus hijos de, de, de chiquitos a los 10 años se le forma el juicio moral, se le forman las rutinas, las costumbres y los valores que van a tener en un futuro. Ya de los 10 años en adelante tienes que irte despegando. Entonces va a llegar un momento, como tú dijiste, que ellos ni te van a necesitar porque esa es la ley de la vida, los hijos son de la vida, ni te van a necesitar. Pero en esta etapa hasta los 10 años te necesitan mucho. Organiza tus prioridades, tus valores, no te culpes ¿eh? emocionalmente, eh, cuídate, cuídate porque si tú te cuidas, le vas a dar lo mejor a tu familia.
3: ¿Mm? Así es. Licenciada, usted hablaba al inicio también de que, o oh, bueno, hemos hecho énfasis en eso, de que es un poquito peligroso de que los niños estén expuestos a las redes sociales sin supervisión. ¿Cuál usted diría que es como la edad apropiada para que un niño ya pueda tener control propio de, de sus redes sociales? Que manipule sus electrónicos. Realmente por la
4: madurez de los 12 en adelante. Claro que los chicos, los 12, es iluso pensarlo utópico porque ya. Pero si se puede, si se puede que la madre eh, los vaya introduciendo porque no es que tú tengas la... La disciplina no debe ser autoritaria, debe ser asertiva, debe ser formadora. Entonces, tú lo que tienes que hacer es irle dando un inicio, lo vas viendo. Mira, mi amor, yo voy a. Tú puedes tener tus redes, pero conmigo, que quizás a los 10 años, y vamos compartiendo ¿sí? de mi teléfono, de otro teléfono. Yo te saco ese teléfono y tú y yo estoy ahí. Pero ya para que tenga un dominio propio, ya de los dos en adelante porque ya por lo menos tiene un poquitico más de madurez, pero un niño pequeño de primero y segundo no puede tener un celular y tampoco puede tener un celular en su cuarto, en segundo grado, que los tienen. Entonces eso es increíble. O sea, no, vamos a darle la importancia de que lo que viene después de si ahí no se recoge. Uh -huh. Es el tiempo de formar.
0: Celida, sé que hay muchas dudas, hay muchas personas que se quedaron con... Innumerables dudas, pero lamentablemente hemos, por temas de tiempo, hemos llegado al final de, de esta intervención. Así que nos gustaría que por favor nos facilite sus redes sociales. Y claro está, sus teléfonos de consulta para esas personas que están acá en sintonía, que sé que hay muchas que quieren consultarse con usted.
4: ¿Dónde deben acudir? Sí, bueno, mis redes sociales es como mi nombre, Celidet Ruiz. Con Z. Eh, con Z, sí. Muchas veces, pues... Eh, es un poco complicado, pero sí, es el líder de psicóloga escolar, terapeuta familiar. Eh, mi número de consulta es el 829-640-3934. Eh, nada, feliz, yo eh, atiendo a nivel familiar, eh, es un enfoque sistémico mm, de la familia. Siempre lo que se resuelve en la familia, pues hay que pensar en que todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución. Eso, eso. Atiendo niños adolescentes y, y parejas, ¿verdad?, y generalmente, sí, la familia completa, sobre todo ahora en los adolescentes, hay mucha necesidad.
0: Así es. Bueno, gracias repente. de verdad por acompañarnos en esta entrega de la Sábado Felicia. de Consultas. Y Felicia, a ustedes Felicia. que están aquí en sintonía, manténganla, porque en breve regresamos con más contenido de esta entrega. Adelante, Romer.
2: Estás escuchando el interactivo de la orientación, sábado de consultas.
5: Mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, no, no te compliques y resuelve por los canales ban Reservas, Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales ban Reservas. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Print Express. Somos expertos en impresión digital, offset, transfers, bordados y serigrafías, sellos digitales, empastados y encuadernaciones, con los mejores precios en el país y en el menor tiempo de espera. Visítanos en Santo Domingo, en la calle Doctor de Fillón, número 39, esquina de Siderio Arias, en el sector Bellavista. Y contáctanos en el teléfono 809-334-1043, EXPRESS
5: La pelota está aquí, a un clic de distancia, juancitosport.com.do.
2: Señores, la pelota ya está aquí, con más de 100 sucursales a nivel nacional. La pelota está aquí. Visita.
5: Juancito Sport.
2: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5 la más interactiva. Ahora, consultas de marketing en Sábado de Consultas. Un año más en tu vida
0: Ay señores, muchísimas gracias, de verdad. Para los que nos están viendo a través de la app de Sol, bueno, han invadido la cabina todos mis amigos, mis compañeros de trabajo. Gracias por todas estas manifestaciones de amor a mi persona. De verdad que me siento muy contenta, agradecida de Dios, como lo dije al inicio del espacio, porque sé que lo que, como dice la Biblia, lo que das con amor, con amor recibes. Y sé que... Lo hacen con mucho amor y mucha gratitud. De verdad, de corazón, gracias a todos los que han estado ahí. Señores, muchísimas gracias. De verdad. Eh, Marta, siga usted. Porque eh, no, Juliana, conmigo.
1: bueno, va a entrar Olga. Y eso que wow. no hay descorchador. Hola,
6: Ay, Olga. Sí, pero, pero como quiera, dejo el vino para que en algún momento, dentro de la celebración, pues se lo puedan tomar. Bueno, Olga, y como era propicia la ocasión, mañana uh -huh.
0: conmemoramos el, el Día de las Madres en la República Dominicana y bueno, todos, todos generalmente llevamos a nuestras madres a almorzar. Sí. Entonces, eh, la idea de la, de la participación era que abordáramos el tema de, a la hora de nosotros llevar a mamá a almorzar, ¿cuál sería la, el vino ideal? para okay. ese almuerzo.
6: Okay, importante. O sea, si no van a almorzar, también hay comida en casa. O sea, Exacto. Cua para cualquiera de las dos funciona. Si no es eligiendo en la carta del restaurante, pues también podemos tener y algún eh, issue en, en determinar qué vino voy a llevar pa para llevar a casa. Entonces, ¿por qué lo menciono? Súper importante el clima. O sea, ¿dónde vamos a estar? Normalmente, no todas las casas van a estar ambientadas con un aire. Entonces, hay que contemplar que en el momento de que el comensal inicie su comida, esto es sumamente importante. Porque no podemos poner un vino sumamente alcohólico o con un nivel de alcohol alto eh, con un extremado calor, como el que estamos en estos días <risa> viviendo. No solamente el calor, sino también la presencia de, de, de la humedad. Entonces, es súper importante entender dónde vamos realmente a consumir este vino y la temperatura donde lo vamos realmente a tomar. Entonces, en el caso de, de ya como el, ya, ya mencioné el tip, en el caso de cuando vamos a casa, vamos a sentarnos en una terraza una de las cosas a observar es el nivel de alcohol.
1: Y dependiendo del almuerzo, y, del tipo de comida Y del
6: tipo de comida exactamente para que realmente los comensales estén cómodos. Entonces, hay uvas que es mi el consejo que mejor doy, es empezar a a Aprenderse las uvas que nos gustan Porque a partir de cada uva Podemos determinar el nivel de alcohol Que tiene realmente O que puede producir cada, cada uva Hay algunas uvas que Dependiendo también de su zona Pues producen más o menos Vamos a pararlo ahí, Olga. O sea, yo, ver, es que ¿Cómo, cómo, ¿cómo la? Yo tengo que ¿Cómo? hacer un curso de cómo sí, se llama que, esta uva. Sí, sí. ¿Qué tipo de uvas? Son diferentes. Por ejemplo. Son, son diferentes, pero por ejemplo. Y también el estilo del vino. Eh, a mí que, por ejemplo,
0: me gustan los vinos Red Blender,
6: los californianos, uh -huh,
0: que uh -huh. son medios dulzones. Uh -huh. Ay, mi amor, yo me cogí mi clase con Olga, gracias. Sí, eso <risa> Entonces,
6: ¿cuá, ¿Cuáles uvas
0: serían esas? Bueno, ahí acabo de decir. Lo pero, pasa pero, que pasa es que
6: el Red Blend es un tipo de vino. Y normalmente uh -huh. los Red Blends... Eh, tienen un nivel de alcohol medio. O sea, eh, es muy diferente, es muy extraño encontrar un red blend por debajo de los 14, 13 grados, por así decirlo. ¿Y qué tipo de uvas generalmente llevan? Normalmente los red blends son mezclas. Eh, okay. Es una mezcla muy abierta, pero toman lo típico de la zona. ¿Qué es lo típico de la zona de California? El zinfandel, que es el que más predomina, que es incluso una de las uvas más afrutadas. Puede tener un poquito de Merlot, puede tener un poquito de Cabernet. En algunas mezclas quizás pueden usar Pinot Noir para dar un poquito más de acidez. Pero regularmente, sin fandel es la, como la reina eh, de, del Red Blend, exactamente la que tiene mayor porcentaje y de mezcla. Y Cabernet Merlot, eso es, eso es lo, lo regular. Porque eso es, esas son las variedades que tienen mayor producción pues, en California.
0: Y ese es el estilo que ellos construyeron. Okay. Y ahora lo contrario, al que le guste, por ejemplo, el vino que es un poco más amargo, ¿cuáles serían las Exacto. uvas que debe tomar?
6: Exacto. Entonces, sí. si quiero, por ejemplo, carnes, si voy a, 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 a comida más sazonada, más especiada, entonces yo necesito un vino que vaya más o menos acorde, no que compita, pero que esté en armonía al menos, o sea, no, no vamos a crear un maridaje porque tampoco nos vamos a volver expertos ahora en maridaje de un día para otro. Claro. Y la verdad es que el maridaje es algo que también se ha sobreestimado, o sea, el maridaje es lo que a ti te guste, sí. o sea, cómo tú te sientas bien con el, con el vino y la comida y lo que tú vayas construyendo en el tiempo. Pero si debes de... Elegir eh, un vino que vaya a la par con la comida. O sea, si la comida es potente, es sabrosa, es especial, entonces tú tienes que buscar un vino que tenga potencia. Entonces, normalmente, ¿qué vinos tienen potencia? Bueno, los españoles con un pequeño envejecimiento pueden ser una opción. Y más si vamos a empezar un almuerzo. No sugiero empezar ni por nota. A veces nos puede, se nos puede ir la mirada. Con, alvinos, con algunos vinos que pueden tener un, un costo elevado y dirán, bueno, será este Será muy bueno. Más porque interesante? Es caro. Pero no se lleven tanto de los costos, de los precios. Vamos a ubicarnos más bien en lo que vamos a comer. Y los vinos a veces con menos potencia, menos complejidad, con un poquito más de, de fruta, como los que les gusta a Denisa, <risa> <risa> pues pueden ser ideal para empezar el almuerzo. O sea, robles, crianzas, en el caso de español, los vinos franceses son riquísimos también. Um, lástima que porque, pues, no, no tenemos eh, tantos, quizás, en, en, en una carta de vinos, pero pueden ir, pueden optar por franceses que son, tienen un buen nivel de alcohol, son afrutados, tienen buena estructura y van bien con, con muchos Olga, platos. Te vamos a hacer
0: aquí mismo, ahora mismo, Ajá. un compromiso en el aire Ajá. de esta conversación continuar la nota entrega, porque tengo a Romer haciéndome más seña que
6: un tráfico no, de no, 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 no. sí, que Siempre me da muy poco y esto sí, es un tema que hay que darle extenso. mucho espacio, Y cuando ya te empiezas a hablar de vino, no, de y no comida, sabroso. ya te empiezas como a entrar Exacto. como que ya te estás sentando en una mesa y sobre todo mesa, nosotros lo que no
1: sabemos, Juliana y yo, eh, cogemos sí, la clase no, yo, y, la, y muchos oyentes de nosotros.
6: No, Así que de verdad
0: por favor, indícale a nuestros oyentes tus redes sociales sí. y mantenemos la promesa de que vamos a hacer otra entrega con este mismo. Claro, me no, parece no.
6: genial. Estoy comprometida. Ya de, Mi mano ya está adentro. Eh, es. Mis redes sociales me pueden encontrar como Olga Fernández o All Wine Talks. Uh -huh. eh, las redes, eh, si quieren consultar alguna algún vino en específico, algún plato, pues aquí estamos realmente a la orden para, para responder.
0: Bueno, muchísimas gracias, Solda, Y a ustedes mantenga la sintonía con esta Sol FM. Gracias, Romero.
2: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.